0: Dobrý den, vítejte u 31. epizody podcastu 30 KD testu, ve které si řekneme, co je to zájezd a proč je důležité vědět, zda vaše dovolená zájezdem je, jak máte postupovat, pokud cestovní kancelář nedodrží podmínky vašeho zájezdu, kde a kde máte reklamaci uplatnit, i na co máte v takovém případě nárok. Mým dnešním hostem je Jana Marková, vedoucí právní poradny testu. Já jsem Meda Hekšová, ředitel KD testu a budu se ptát za vás. Ahoj Ani. Krásný den tobě, Edo, i posluchačům. Janí, už máme prostředek prázdnin. Byla jsi už na dovolené?
1: Já jsem bohužel letos ještě dovolenou nestihla. Mám za sebou dva euro víkendy,
0: ale na dovolené jako takové ještě ne. A plánuješ nějakou dovolenou ještě v letošním roce? Určitě plánuju. Zařídíš si ji sama nebo si ji objednáš přes cestovní kancelá?
1: A zařídím si ji sama. Já už v posledních letech vlastně skoro všechny dovolené si zařizuji
0: sama a cestuji na vlastní pěst. Pokud si ale takovou dovolenou zajišťuješ sama, to je přece jen hodně práce, ne? Co vlastně všechno musíš sama zařídit? Určitě je to hodně práce. Musím
1: si sama zařídit uh, dopravu. Uh, sama si musím zařídit ubytování, uh, stravování, většinou pak až na místě, ale je vhodné si vytipovat nějaké uh, objekty, respektive restaurace nebo třeba supermarkety, jestli jsou v okolí. A stejně tak je nutné myslet třeba i na cestovní pojištění, protože uh, cestovat bez cestovního pojištění je trošku uh, riskantní a nikdy nevíme, co se může stát. Takže obnáší to hodně práce. Ale zároveň a
0: je pak všechno přesně podle mých představ. Přesto řada českých spotřebitelů objednává jako dovolenou spíše zájezdy, tak já bych se ráda dnešní mě věnovala právě těm zájezdům. Já se ti zeptám, jak jsou na tom spotřebitelé v letošní sezóně? Objevuje se v poradně hodně stížností na zájezdy? Musím říct,
1: že zájezdy jsou takovou naší stálící v podobě stížnosti, takže každý rok chodí stížnosti, jsou jich desítky samozřejmě. A nyní můžeme cítit nebo vidět i, že po covidových letech mají spotřebitelé chuť vycestovat a neobchází se to bez problému. A je nějaký trend letošního roku právě v těch špatných zprávách, v těch stížnostech? Bohužel ano, máme zcela nový trend, se kterým se letos velmi často setkáváme a to je vyprodaný hotel, respektive spotřebitel si zakoupí hotel, těší se na něj, vybere si ho z katalogu podle obrázku a nejčastěji se stane, že přijede na recepci a zjistí, že tam pokoj pro něj vůbec není nebo
0: že s ním vůbec nepočítali a přeřadí ho na nějaký jiný hotel. Tak a my než se dostaneme k tomu, co v tu chvíli spotřebitel vlastně má udělat, aby zvýšil svoji šanci, jak úspěšně reklamovat. Pojďme se vrátit k tomu slovu zájezd. My už jsme ho obě dvě několikrát použili, ale jestli se nepletu, ono je to velmi přesně definováno. Tak nejprve, co to tedy zájezd je?
1: Zájezd je definovaný jak českým právem, tak hlavně evropským právem, kdy tam máme přímo směrnici a zájezd je nějaký soubor balíčků služeb. A opravdu je tomu taky, že to tak nazývá přímo ta směrnice jako balíček služeb a zahrnuje nejčastěji ubytování, dopravu, stravování, nějaké fakultativní výlety. Musí tam být alespoň dvě ty služby cestovního ruchu, aby jsme se o tom zájezdu mohli vůbec bavit. A proč je důležité rozlišovat, jestli dovolená zájezdem je nebo není? A pokud koupíme dovolenou jako zájezd, tak máme stanovené práva, respektive povinnosti, a zejména ty práva, a je tam i pak vymezen přesně postup reklamace a ty povinnosti cestovní kanceláře vůči nám jako cestujícímu, takže se dá říct, že jsme jakoby více
0: chráněni. Tak a teď už pojďme k těm jednotlivým zájezdům. Co jsou ty úplně nejčastější problémy, které se při zájezdech objevují? A tak úplně nejčastěji je to problém s ubytováním. Když už se tam dobře
1: dostaneme, což a nebývá tak často problémem, nicméně je nutné zmínit současnou situaci ne na evropských letištích, kdy dochází k velkým spožděním a ještě ráda bych apelovala na naše posluchače, posluchače ať si dají opravdu pozor a dorazí na letiště s větším předstějem, než jsou zvyklí, ať se na ten zájezd v pořádku dostanou. Takže pokud už překonáme toto, tak je to nejčastěji právě problém s ubytováním. Zaplatili jsme si výhled na moře, nemáme ho, pokoj, který měl mít určitý rozměr, ho nemá, nebo je to ubytování naprosto příšerné, že v něm ani nechceme
0: strávit noc. To jsou ale všechno vady ubytování. Jsou ještě nějaké jiné možnosti, kde se může to očekávání nenaplnit? Určitě těch možností je spousta. Často si také
1: cestující stěžují na stravu, buď je moc jednotvárná nebo například vůbec hotel nemyslí na děti a v některých exotických destinacích třeba nabízí jenom typické produkty a opravdu pak není možné se z toho třeba najíst nebo tu stravu pak nemají rádi všichni, takže to bývají další výtky. A nebo když už jsme byli u těch dětí, třeba animační program je slíbeno, že hotel je zaměřený na děti bude tam český, český animátor, který se o ně bude starat a ten tam pak není, nebo vůbec, vůbec tam není žádný doprovodný program. A často také bývají stížnosti na vybavení hotelu, které buď úplně chybí, nebo je zase nedostatečné. A co si po tím můžeme představit? Například a jsme se rozhodli s partnerem vybrat hotel, protože jsme vášní hráči tenisu a tenisové kurty jsou nyní v rekonstrukci, nebo chybí třeba plavecký bazén, který byl také v katalogu zmíněn jako jedna z výhod.
0: Tak a co v tu chvíli tedy spotřebitel má udělat, aby dosáhl ať už té nápravy nebo potom nějakého toho zadosti učinění?
1: A reklamovat. A reklamovat, reklamovat a to od bezbytečného odkladu. Hned jak zjistím, že se mi něco nelíbí, tak se ozvat. Právě pokud je to zájezd, tak by měl být v tom daném místě delegát té cestovní kanceláře. Není ani vhodné čekat na nějakou první informační schůzku nebo říct si, dneska toho má určitě moc, přijeli jsme, ale ozvat se mu, měli bychom na něj mít kontakt, on by měl přijet za námi do hotelu, buď toto vyřešit na místě, to znamená, že třeba by požádal o jiný pokoj ale je to taková náš pomocník, který by to za nás měl vyřizovat, anebo pak by s námi měl vypsat reklamační
0: protokol a třeba bude nutné do řešení později. Takže si představme tu situaci, máme třeba ten pokoj se špatným výhledem, podaří se nám sehnat našeho delegáta, ten ale nemá možnost pokoj vyměnit. To znamená, nejde ta závada odstranit na místě. Tak pojďme říct podrobně, co v tu chvíli máme udělat. A ty možnosti jsou vlastně dvě. Respektive, vždycky by měl
1: být sepsán ten reklamační protokol, aby se ní doklad o tom, že jsme řešili nějaký problém, nějakou tu závadu. A to už jsem říkala, že by měl mít na starosti ten delegát, a nejen, aby to s námi sepsal, ale aby nám dal kopii jednoho záznamu. A vždycky na to myslete, protože se můžete vyhnout nějakým problémům. A pokud nedokáže on odstranit tu závadu, tak můžeme své pomoci ji odstranit my. To znamená najít si ubytování stejné, srovnatelné kategorie a pak žádat o proplacení a nebo v případě, že ty problémy jsou tak velké, tak nemusíme ani dál v tom zájezdu pokračovat. Můžeme odstoupit od 0, ale chci znovu říct, že to je opravdu malé procento, skoro setina procenta těch případů, kdy k tomu dojde, ale
0: je na to potřeba myslet. Tak pokud se rozhodnu zůstat, ale mám pocit, že delegát nevyřešil tak, jak jsem chtěla. Mám si to třeba nafotit, ten výhled je špatný, nebo měl to být hotel přímo na pláži, a to mám pláži 500 metrů, pomůže, když si to nafotím? Určitě.
1: Cokoliv uh, zdokumentovat, nafotit, videa, klidně i ně, se domluvit s některými spolucestujícími a říct, pojďte se podívat na ten náš pokoj, jaká je to hrůza a a potom si na ně vzít nějaký kontakt a chtít třeba i, aby nám to dosvědčili. A cokoliv, co podpoří ty moje tvrzení,
0: je vhodné. A teď se ještě vrátíme k tomu, jak se říkala, že v některých případech to, ten nedostatek může být až tak závažný, že bych se chtěla vrátit domů. Jak si to mám představit? Je to třeba, když si objednám hotel s extra vybavením pro děti, nějakým třeba vodním parkem a přijedu a tam je to pro děti zcela nevhodné, není ani přístup na pláž, nebo jaký by to mohl být případ?
1: Ono to podstatné porušení smlouvy je velmi těžko definovatelné. Můžeme si třeba představit, že na obrázcích byl krásný výstavní rezort a my tam přijedeme do staveniště, bazén není postavený, pokoj pomalu dokončují tam okna, smrdí to tam výmalbou a všechno je prostě kolem a v naprosto dezolátním stavu trápí nás hluk a cokoliv okolo, takže takovéto případy. A nebo to může být přesně ten případ, jako jsme si říkali na začátku, když přijedeme do hotelu a zjistíme, že tam pro nás žádná rezervace ubytování nebyla, že tam s námi nikdo nepočítá a cestovní kancelář, respektuje delegát nám není schopen zajistit stejné nebo ubytování vyšší kategorie, než jaké bylo smluveno. Takže tam potom můžu požadovat
0: neprodleně dopravit zpátky. Přesně, tady zpátky domů. A předpokládám, že ve všech těch případech, nejen, když se vracím domů, pokud došlo k nějakému snížení toho komfortu nebo nebyla naplněna ta očekávání, tak bych mohla chtít po cestovní kanceláři nějakou finanční kompenzaci. Je to tak, jak to funguje, co to vůbec je ta finanční kompenzace?
1: A občanský zákonník nám upravuje takový speciální institut, jmenuje se to ztráta radosti z dovolené. Opravdu se tomu tak říká i třeba v komentáře literatuře a vyšlo k tomu spoustu článků. Když se vlastně říká, že ta dovolená je nějaký čas na naši zotavenou, že přece jenom po práci, kam chodíme každý den, si zasloužíme ten odpočinek a brali jsme si tu dovolenou, těšili jsme se. Takže pak můžeme z tohoto titulu žádat náhradu škody, je to nějaká finanční kompenzace A, a je to právě kompenzace za tyhle útrapy
0: toho, že jsme přišli o tu radost z té dovolené jako takové. A kdo určuje tu výši, protože každý má jinak velkou radost, může mít také každý jinak velkou kompenzaci? A
1: bohužel a většina cestovních kanceláří nebo k nám na poradnu detestu se dostanou až ty případy, kdy něco neuspěje a musí to jít až třeba k soudu. Můžeme vidět rozhodnutí soudu, kdy kompenzuje se různá poměrná část ceny té dovolené, ale i soud může rozhodnout vždycky jinak jednou přizná 10%, jednou 50%, jednou 80%. Jednou 100% není nějaké jednotné vodítko A to, kolik přiznávají ty kanceláře na tu takzvaně první dobrou a opravdu nevidíme. Já jsem řešila případ osobně. A vlastně šlo o mého švagra, když jsme žádali tady tu ztrátu radosti z dovolené a bylo mu přiznáno za celou rodinu a opravdu šlo dovolenou a na vánoční svátky, nebylo to tam v pořádku. A pořád je někdo obtěžoval, klepal jim na pokoje z recepce, nabízel jim nějaké výlety a další věci, takže tam došlo opravdu k narušení dostat i té rodinné pohody, i té vánoční pohody. A tak kompenzace byla opravdu sněžná. Domnívám se, že to bylo v řádu tisíců korun, přesně asi tři tisíce korun na celou tu
0: rodinu a ta dovolená byla opravdu tím znehodnocená značně. A je to tak, že tedy spotřebitel má navrhnout tu částku a zkusit se dohodnout s tou cestovní kanceláří nebo má počkat na nějaký návrh cestovní kanceláře? My vždycky doporučujeme
1: tomu spotřebiteli udělat nějaký návrh. Ono opravdu nic závazného neexistuje. Nějakým vodítkem můžou být frankfurtské tabulky slev. Já rovnou zhrnu, co to je. Je to vytvořeno německými soudy, je to určitá metodika, která myslí na to, že když třeba pokoj nemá výhled i když ho mělo mít, tak je tam třeba procentní sleva určená, 10% ceny zájezdu a podobně. Nejvyšší soud odkazuje v některých svých rozhodnutích na frankfurtské tabulky jako jako vodítko, ale není to nic závazného pro české právní prostředí a cestovní kanceláře se velmi často brání tomu, aby ta sleva byla tímto
0: počítána. A ještě jak rychle se spotřebitel těch peněz dočká, protože odjede na dovolenou, je to hotová katastrofa, nechá se dopravit zpátky, ale na dovolenou se tedy nedostal. Rád byl znovu. Je šance počkat si na peníze od té cestovky a za ně vyrazit, nebo jak dlouho to může trvat?
1: Já jsem v tomhle uh, spíše skeptická. My celkově v České, právní, uh, v České republice máme dobrou právní úpravu, ale ta vymahatelnost práv je opravdu, opravdu nízká. Uh, takže měla by ta reklamace, včetně té odstranění vady, trvat do 30 dnů, ale setkáváme se velmi často s tím, že ta kompenzace přijde až mnohem později a tady bych si dovolila třeba apelovat na uh, zákonodárce, aby přijal prostředky, které by pomohly a ty cestující chránit, protože zrovna v oblasti těch zájezdů je to docela běžnou praktikou, že se ti spotřebitele těch, těch
0: svých peněz dočkají až po velmi dlouhé lhutě. A co byste tedy doporučila, že má udělat spotřebitel, když ta cestovní kancelář mu buď přizná velmi nízkou náhradu a nebo jí zadržuje neuměrně dlouho, kam se může obrátit? Musí rovnou k soudu? Nemusí rovnou k soudu, určitě bych doporučila... Ještě se zkusit
1: dohodnout, vyjádřit svůj nesouhlas a nepřijímat třeba i to první, co nám přijde, pokud opravdu nejsme spokojení. A těch cest je více. Buď to využít a soudní řešení spotřebitelských sporů, v tomto případě při České obchodní inspekci, to je pro spotřebitele bezplatné, ale zase to trvá nějaký časový úsek, je s tím nutné počítat. A nebo my jako D-test a na platformě vaše stížnosti.cz nabízíme soudní řešení spotřebitelských sporů, a, které fungují Trošku rozdílně od té České obchodní inspekce. A právě, jelikož to řešení a to řízení je viditelné, tak může sloužit jako nějaká, a, nějaké vodítko pro ty další cestující. Když si pak zadají to jméno cestovní kanceláře a objeví se jim, že a, často řeší spotřebitelé stížnost, že jim dávají špatné, a, špatné pokoje a podobně, tak už to může být nějakým znakem toho, jak, a, jak je ta cestovní kancelář, ten smluvní partner toho cestujícího spolehlivý.
0: A napadá ti ještě nějaká možnost, co by spotřebitel mohl požádat v případě takové opravdu pokažené dovolené? A, tak samozřejmě
1: budu tu, reklam, tu dovolenou reklamovat a tam zřejmě dostanu nějakou přiměřenou slevu, pokud už jsem se z té dovolené vrátil a podobně. Dál můžu tedy chtít tu ztrátu radosti z dovolené, což bude nějaká ta moje újma, co já jsem utrpěl jako by uvnitř sebe, nejčastěji jako i nějaká psychická. A v potaz v některých případech ještě můžeme vzít náhradu škody jako takové za porušení některé povinnosti. A můžeš tak, to na nějakém konkrétním případě říct? jaká by mohla vzniknout škoda? Tak jako příklad by třeba mohly být uvedeny náklady na víza, pokud daná destinace vyžadovala, aby jsme si tam zaplatili vízum a následně třeba jsme nemohli na tu dovolenou odcestovat a už tam byl ten náklad, na to vznikl, tak to by se mohli chtít po té cestovní kanceláři. A myslím tím případ, kdy ten zájezd byl zrušen, respektive nemohli jsme na něj
0: vyjet z důvodu na straně cestovní kanceláře, například, že ten zájezd zrušila. A můžu tu náhradu škody uplatňovat v jakékoliv situaci, nebo jsou situace, kdy ten pořadatel tu škodu hradit nemusí? A přesně jak
1: říkáš, jsou situace, kdy ten pořadatel tu škodu hradit nemusí. Například pokud vznikne z důvodu nějakých mimořádných nepředvídatelných okolností, kterým
0: on sám nemůže zabránit, tak v těch případech tam většinou to právo na náhradu škody není. A měla bys i dnes pro nás na závěr nějakou dobrou radu, jak se správně vypořádat s reklamací zájezdu?
1: Určitě měla a v první řadě nestrácejte čas. Opravdu, pokud se objeví jakákoliv závada, řešte ji. A nebojte se volat ihned delegáta. A cokoliv, co se stane nebo co se vám nelíbí, si nafoďte, natočte videa a také přesně uveďte do toho reklamačního protokolu. Pokud se nepodaří závadu odstranit ihned, můžete buď odstranit tu vadu vy sami, A nebo potom v případě, že se vrátíte domů a ta dovolená neprobíhala tak, jak měla, tak kontaktujte znovu cestovní kancelář.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Jana. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že zájezd je balíčkem alespoň dvou služeb cestovního ruchu a pokud jde o zájezd, máte jako spotřebitel větší práva při reklamacích. Řekli jsme si, že pokud vám cestovní kancelář nedodá, co slíbila, vytkněte ji závodu nejlépe i hned, třeba přes delegáta. A pokud vadu neodstraní, nechte si vystavit písemný doklad o podané reklamaci. V tom případě máte také nárok na finanční kompenzaci. V některých případech můžete žádat i o náhradu za strátu radosti z dovolené či náhradu škody. Pokud řešíte nějaký podobný problém a potřebujete pomoc, Zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299-149-009, kde vám naši poradci zdarma poradí. A pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detest.cz Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní. Podíváme se společně na to, jak vybrat mobilní telefon a třeba i na to, co může na trhu s mobilními telefony pomoci životnímu prostředí.